0: al gran pueblo argentino. ¿Salud? Hola, ¿cómo estás hoy? Bienvenidos a Las Estadísticas y Vos, el podcast del INDEC. En el episodio de hoy queremos hablarte de la salud, pero invitándote a hacerlo desde la estadística que revela nuestro comportamiento cotidiano. Hoy tenemos que protegernos del coronavirus, pero también debemos evitar enfermarnos de otras cosas. Los especialistas resaltan la importancia de desarrollar hábitos saludables como hacer ejercicio, comer frutas y verduras, y limitar el consumo de alcohol a su medida justa, entre otras cosas. Caso contrario, podemos desarrollar factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Es cualquier rasgo, característica o exposición de una persona a que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. De todos esos factores, merecen especial atención los que están asociados a las enfermedades no transmisibles, como por ejemplo, las del corazón y las cerebrovasculares o el cáncer y la diabetes. Es así que el consumo excesivo de alcohol, de tabaco o una alimentación inadecuada pueden llegar a incidir en nuestro estado general. Y para conocer mejor cuáles son esos hábitos a los que tenemos que estar más atentos, el INDEC viene realizando desde hace 15 años la encuesta nacional de factores de riesgo. Te queremos contar un poco sobre este trabajo que, en su cuarta presentación, permitió obtener información a nivel nacional y provincial sobre la población mayor de 18 años. Llegamos a más de 49.000 viviendas representativas de todo el país con la novedad de que, además del cuestionario, también realizamos muestras físicas y bioquímicas a un porcentaje de esa muestra, como tomar la presión o medir el nivel de colesterol. Los resultados de esta encuesta permiten conocer la evolución de los distintos factores de riesgo de los argentinos y las argentinas en el siglo XXI. Ahora sí, presta atención y toma nota. Comencemos con una buena noticia. Che, ¿alguno tiene fuego? Mm, no, che, no. no fumo. Ay, no, 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 no fumo. yo lo he dejado. El consumo de tabaco entre los argentinos tiende a bajar. En base a los datos relevados, sabemos que dos de cada diez personas todavía consumen tabaco. Para ser más precisos, un 22,2%. Es un dato alentador. Hace 15 años, escuchá, había casi tres fumadores por cada 10 personas. Otro dato interesante resulta el consumo pasivo de tabaco, es decir, entre los que no fuman, pero sí son afectados por el humo de un tercero. En casi una década, la exposición al cigarrillo en los hogares argentinos y en los lugares de trabajo bajó significativamente. Mucho más aún en los bares y en los restaurantes, donde pasó de un 47,2% a un 21,5%. El descenso de este indicador se explica, en parte, gracias a las normativas nacionales, provinciales y locales que regularon, por fin, la implementación de espacios libres de tabaco. Sin embargo... El consumo excesivo de alcohol tiende a subir, sí. En 2018, el 13,3% de los argentinos consumíamos ocasionalmente por encima de lo recomendado, cuando en 2009 no superó el 10%. Estemos atentos a no excedernos, por favor, sobre todo los jóvenes de entre 18 y 24 años que toman 5 veces más que los mayores de 65. Es muy importante para nuestra salud que consumamos frutas y verduras. Y ahora que en cuarentena nos volvimos todos expertos cocineros, es recomendable que los nuevos chefs amateurs les agreguemos un poquito más de verde a nuestras comidas. ¿Qué pasa? En promedio, los argentinos consumimos dos porciones de frutas y verduras por día, lejos de las cinco recomendadas por los expertos de la salud. Escuchá, solo el 6% de nosotros cumplimos con esta cuota diaria. Y esta cifra prácticamente no ha cambiado en la última década. Anotémoslo ¿m? entre nuestros pendientes. La actividad física produce efectos beneficiosos en la salud de las personas y ni hablar en todas las etapas de la vida. En los adultos, la práctica de actividad física regular produce un menor riesgo de padecer hipertensión, diabetes tipo 2, muertes por problemas cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Además, mejora la función cognitiva y los síntomas de ansiedad y depresión. Muchos beneficios, ¿no? Sin embargo, un 44,2% de los argentinos presenta una actividad física baja. Es decir, que algunos no llegamos a la meta de hacer ejercicio tres veces por semana, al menos 20 minutos, a un ritmo intenso. Ahora que pasamos más tiempo en casa, trata de hacerte un espacio y mover un poco el esqueleto con tu música o rutina favoritas. Por favor, muchas gracias. A medida que hacemos actividad física e incorporamos más frutas y más verduras a nuestras comidas, vamos reduciendo otro factor de riesgo, el sobrepeso. A partir de las mediciones objetivas que se incorporaron en la encuesta, sabemos que el 66,1% de los argentinos tiene exceso de peso. Seamos muy claros en este punto. Cuando hablamos de exceso de peso, lo hacemos basados en los resultados del índice de masa corporal, el famoso IMC. No tiene ninguna relación con cuestiones de estética, al contrario, nada más importante que aceptarnos como somos. Pero esta cuestión sigue siendo, aún en el siglo XXI, uno de los principales desafíos para la salud pública. Asociado al sobrepeso y también al tabaquismo, se encuentra otro factor de riesgo la hipertensión arterial. Lo que coloquialmente entendemos como presión alta. Como te decíamos antes, para esta encuesta, por primera vez, se hicieron mediciones objetivas en un grupo representativo de personas. Y en este caso, se usaron aparatos para medir la presión. Esta innovación arrojó un dato revelador. Escucha. 3 de cada 10 personas que no se autorreportaron como hipertensas ...tenían presión arterial alta al momento de la entrevista. Una cifra casi idéntica se registró también... ...entre las personas que respondieron no... ...ante la pregunta de si tenían colesterol elevado. A tener cuidado, que no todo es lo que parece. La hipertensión, además, está muy asociada a, a la edad. Cuanto más grandes somos, mayor es la posibilidad de tener presión arterial alta. Sin embargo, hay un comportamiento que también incide, y mucho, en su desarrollo. El consumo elevado de sodio en la dieta. 16 de cada 100 argentinos todavía agregan sal a sus comidas después de la cocción o al sentarse a la mesa. Algo que no ha cambiado con respecto a la encuesta anterior. Y otra cosa. Casi 7 de cada 10 personas usan sal para cocinar sus alimentos. Desde chiquitos nos enseñaron siempre que es mejor prevenir que curar. Entonces, ¿cómo pensás que nos comportamos los argentinos en las prácticas preventivas? El 31,6% de las personas de entre 50 y 75 años se hizo alguna de las pruebas recomendadas de rastreo de cáncer de colon en el último tiempo. Esto representa un aumento significativo con respecto a los datos de 2013, cuando los chequeos no alcanzaron el 25%. Dentro del mismo grupo de edad, dos de cada 3 mujeres se realizó una mamografía, mientras que 7 de cada 10 mujeres de 25 a 65 años, se realizaron un papanicolau en los últimos 24 meses, cifras que se mantienen con respecto a la edición anterior. Hasta ahora hablamos de hábitos saludables para prevenir enfermedades no transmisibles. Pero existen otros factores de riesgo que tienen que ver con causas externas, como por ejemplo las lesiones ocasionadas por accidentes viales. En la Argentina, este tipo de lesiones representan la cuarta causa de muerte en la población. Por lo tanto, si tenés que salir y usás bicicleta, acordate del casco. Solamente uno de cada diez lo usan. No te expongas. Tampoco si vas a usar el auto. No olvides de abrocharte el cinturón de seguridad. Mira, casi tres de cada cuatro lo hacemos. Y la tendencia va en aumento desde la primera encuesta, cuando menos de la mitad lo usaba. Ah, y hablando de autos, un 15,2% de las personas reconoció al momento de la encuesta que manejó habiendo bebido alcohol al menos una vez en el último mes. Se trata de una cifra que creció en comparación con la encuesta anterior cuando había arrojado tres puntos menos. Este comportamiento, incluso, fue tres veces mayor en los varones. Así que muchachos, ya saben. Si van a manejar y hay alcohol, que sea en gel, ¿eh? y solo para las manos. La encuesta de factores de riesgo tiene muchos más datos, no solo a nivel nacional, sino también sobre cada una de las 23 provincias del país y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Además de profundizar sobre todo lo que acabas de escuchar, vas a poder acceder a estadísticas sobre otros factores que no entraron en este podcast porque si no seguiríamos hablando por lo menos una hora más. Así que te vamos a dejar el enlace en el comentario del capítulo para que puedas consultarlo las veces que quieras y con los detalles que a vos te parezcan también importantes. En estos nuevos tiempos que nos toca vivir, lo más importante es que nos sigamos cuidando entre todos y todas. Es cierto que a veces puede costar un poco cumplir con cada una de las recomendaciones, pero pensemos que el esfuerzo por llevar una vida más saludable siempre, siempre, siempre vale la pena. Al fin y al cabo, como resumió un renombrado escritor rioplatense, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Nos volvemos a encontrar en nuestro próximo episodio. Ah, y no te olvides que las estadísticas están en todos lados, pero acá te las contamos una por una.